0: Introduzca aquí su título. Pero ahora vamos a cambiar de título. A mí me gusta, soy una tetera. Capítulo 14 Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de este experimento llamado Soy una tetera, el podcast de tecnología con trucos, consejos, curiosidades y anécdotas sobre internet en general y el desarrollo web en particular. Si queréis enviarme temas para que los traten este podcast o decirme cosas bonitas como que queréis patrocinarme, tenéis un maravilloso formulario de contacto en soyunatetera.com y también la cuenta de Twitter soyunatetera. Por el contrario, si tenéis alguna queja o si tenéis problemas con vuestro pollo de goma, la cuenta de Twitter de Manolito es Manolito Stone, así todo junto. Eres más majo que las pesetas. En el capítulo de hoy voy a demostrar lo peligroso que es dejar las opciones por defecto, y para eso vamos a remontarnos al pasado, al turbulento año 2016. Donald Trump derrota a Hillary Clinton, Gran Bretaña vota a favor de abandonar la Unión Europea y entre otros muchos nos dejaron David Bowie, Alan Rickman, Humberto Eco, Manolo Tena, Prince, Miguel de la Cuadra Salcedo, Muhammad Ali, Bad Spencer, Jim Wilder, Elena Santonja, Leonard Cohen, Fidel Castro, George Michael y Carrie Fisher. A tanta tragedia se le suma la de que un desarrollador web decidió quedarse con las opciones por defecto y no pagar 25 dólares. Venga va, os pongo en contexto. En WordPress hay un plugin, un componente muy popular que se utiliza para hacer webs, el Revolution Slider. Lo que hace es que te permite poner un carrusel de imágenes en tu web, lo que habréis visto en las portadas de muchos sitios. Son esas imágenes enormes que van pasando. Como es relativamente fácil de utilizar y luce mucho, se usa muchísimo. Buena parte de su éxito se debe a que, aunque hay muchos plugins que hacen lo mismo, Revolution Slider es muy conocido porque viene incluido en temas que tienen millones de descargas, como Avada o Divi. Esto lo han conseguido porque tienen dos modelos de licencia. Si quieres comprarlo suelto cuesta 25 dólares, pero si eres un programador y te dedicas a hacer temas y quieres incluirlo en tu tema, puedes comprar la licencia por 120 dólares. La inmensa mayoría de la gente no lo compra. Compra un tema y se encuentra Revolution Slider como la opción por defecto para hacer un carrusel. Hay gente que se molesta en ir actualizándolo cada vez que se actualiza el tema o que paga los 25 dólares para que se actualice el solo, pero también hay mucha gente que lo deja como está y no lo vuelve a tocar. El problema es que muchas actualizaciones de cualquier programa son parches de seguridad. Por ejemplo, las versiones antiguas de Revolution Slider tenían un agujero de seguridad muy conocido que permitía que cualquiera pudiera subir ficheros a tu servidor y tomar control sobre él. Esto no tiene por qué ser muy grave, a no ser que tengas en el mismo servidor tu página web corporativa y los datos confidenciales de tus clientes, tu empresa esté en Panamá, se llame Mossack Fonseca y te dediques a blanquear el dinero de medio mundo. Pero esto solamente es la mitad de nuestra historia de hoy. La otra mitad es todavía más lamentable. Para contarla nos tenemos que ir al otro lado del mundo, a Pakistán. Pero antes tengo que hacer un inciso para hablar de tipografías, de tipos de letra. En el capítulo 4 ya vimos que Microsoft marcó tendencia con el pangrama que desarrolló para los ejemplos de tipos de letra de Windows. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi, la cigüeña toca el saxofón detrás del palenque de paja. Eso. Pero no todo lo que ha hecho Microsoft con las tipografías ha sido bueno, y ni siquiera voy a meterme a hablar de la Comic Sans. Bueno, sí, voy a hablar. La Comic Sans es una mierda de fuente que se desarrolló a la carrera para intentar que fuera la fuente por defecto de Microsoft Bob. Si no suena el nombre de Microsoft Bob, es porque fue uno de los mayores fracasos de Microsoft. Lanzaron la primera versión en marzo de 1995 intentando que fuera una interfaz más amigable para Windows 3.1 y la última versión salió también en marzo de 1995. De este auténtico desastre se rescató la tipografía, que empezó usándose en los colegios para cosas de niños por ser una fuente simpática y que se terminó utilizando para todo lo que os podáis imaginar. En la web Comic Sans Criminal tenéis algunos ejemplos un poquito dolorosos. Pero claro, en parte esto es comprensible, porque la fuente que ha venido durante mucho tiempo en el Word como tipografía predeterminada es la Times New Roman, una fuente seria y un poquito anticuada que la gente, que no tiene por qué saber mucho de diseño, cambiaba por la Arial para el texto, por la Impact para los títulos y, si quería ser un poco más amigable, la puñetera Comic Sans. Microsoft, en 2006, con el Windows Vista, empezó una campaña con una serie de cambios para intentar ser percibido como una compañía más guay, mejorando el diseño de sus productos, principalmente porque a Apple se le estaba subiendo las barbas. Uno de esos cambios fue reemplazar en enero de 2017 la Times New Roman como fuente por defecto del Word por la Calibri, una fuente más moderna y más amigable que hizo que la gente dejara de cambiar la tipografía de sus documentos y dejara la fuente por defecto. Volvemos a Pakistán. La historia política reciente de Pakistán es… complicada. Nawaz fue primer ministro de final de 1990 a julio de 1993. Luego el presidente le quitó el cargo. Luego de febrero del 97 a otoño del 99 volvió a ser primer ministro. Después hubo un golpe de estado que hizo que lo encarcelaran y después lo exiliaran. Y por último volvió a ser primer ministro desde junio de 2013 hasta que lo depusieron en julio de 2017. Ahora mismo está en la cárcel y en parte por culpa de la Calibri y las opciones por defecto. En 2015 se filtró una colección de 11 millones y medio de documentos de un buffet de abogados de Panamá. Los papeles de Panamá. En 2016, un grupo que se llamó a asimismo sí el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación o ICIJ Publicaron un estudio en profundidad de los papeles de Panamá en el que se demostraba que el buffet de abogados gestionaba más de 200.000 empresas y que muchas de ellas se utilizaban para evadir impuestos o para blanquear dinero, y la familia de Sharif estaba implicada. Por ejemplo, se mostraba cómo los hijos de Sharif habían utilizado compañías extranjeras para comprar pisos en Londres. En concreto, Marian Sharif, la hija de Nawaz Sarif, figuraba como la propietaria de uno de los pisos y como tenía un cargo público, pues evidentemente era un problema. Marianne se defendió publicando en Twitter unos documentos que demostraban que ella no era la propietaria del piso, sino una simple fideicomisaria. El problema es que esos documentos estaban fechados en noviembre de 2016 y estaban escritos con la fuente Calibri, que como hemos visto no se publicó hasta enero de 2017. Y el resto ya os lo podéis imaginar. Así que niños, ya sabéis, sed buenos y no utilicéis las opciones por defecto. Os dejo hasta la semana que viene para reflexionar sobre ello, que será cuando vuelva con un capítulo más de Soy una tetera. Mientras tanto, ya sabéis que agradezco muchísimo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta en iVoox. Hasta la semana que viene.